0: Quel rapport existe-t-il entre la culture et la violence Entre la littérature et la guerre Qu'est-ce que c'est l'esthétisation de la violence dans la culture moderne Comment la littérature ukrainienne réagit-elle à la guerre russe qui cherche à détruire, sinon à assimiler, tout ce qui est ukrainien Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Ensemble avec Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président du PEN Ukraine, nous nous sommes rendus à Paris 8 Saint-Denis avant de participer au colloque qui s'intitule Informer, raconter, résister, régime de vérité dans l'Ukraine en guerre. Volodymyr Yermolenko est intervenu sur le sujet dont le titre est Violence, guerre, culture. Tandis que moi, j'avais pour titre de mon intervention Dire l'indicible, littérature face à l'abîme. Dans ce podcast, nous reprenons l'intégralité de ces deux interventions. Chacune dure une vingtaine de minutes. Écoutez.
1: Je, je, je vais essayer de, de parler de, de violence, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe, bien sûr, et pour nous, les Ukrainiens, la question de, de la violence cesse d'être une question théorique. C'est une question très, très pratique. C'est une question de, de notre vie quotidienne. Et nous, les, les intellectuels ukrainiens, euh, comme euh, on dit toujours, euh, notre profession principale maintenant, c'est d'être citoyen de l'Ukraine, surtout, euh, avant avant d'être écrivain, avant d'être philosophe, avant d'être enseignant à l'université. On voyage beaucoup en Ukraine euh, sur le moment. On, on constate aussi, euh, on fait des documentations de, de crimes de guerre de, de la Russie. Et euh, on voit cette violence dans la façon euh, très matérielle. On voit les voitures des, des civils qui ont été tirées au-dessus, par des soldats russes à côté de Boucha, hein, euh, dans les efforts de s'évacuer et de, de garder leurs familles. On voit les voitures écrasées par des chars russes, avec des gens à l'intérieur. On, on parle avec beaucoup de gens qui, euh, qui ont subi la torture, y, y compris la torture par électricité et avec euh, un homme qu'on a rencontré euh, pas, pas loin de Kharkiv dans, dans un village qui s'appelle Nechvolodivka qui a nous a raconté comment il, a, il était torturé par des soldats russes et quand il était a torturé par l'électricité les soldats ont dit on va appeler Poutine. Donc pour eux c'est une métaphore d'un appel téléphonique à Poutine. Donc il y a un, il y a une relation directe entre cette violence très, très pratique et, et cette question, et cette légitimité soi-disant politique. On a vu beaucoup de bâtiments qui ont été bombardés par des Russes. On, on voit très souvent la ville de Izium qui est euh, pas loin de, de Kharkiv, deux heures de Kharkiv. Et on revient toujours et toujours dans les deux bâtiments de cinq étages qui ont été bombardés par, euh, par l'aviation russe en tuant des gens qui ont été au sous-sol. C'est-à-dire que les, les bombes étaient si fortes que les gens, quelques dizaines de gens ont été tués par, au sous-sol. Et on a parlé avec un, un homme qui s'appelle Mikhail qui, qui a perdu sept membres de sa famille euh, dans quelques secondes sept membres de sa famille, y compris trois euh, petits-enfants. Et euh, ça fait aussi un mois après la frappe qu'il attendait pour euh, découvrir euh, ses corps. Donc imaginez-vous cette horreur cette de, de, de perdre, de perdre les, les membres de la famille et puis attendre plus qu'un mois pour euh, retrouver des corps. On a aussi assisté à un comportement absolument inhumain avec des prisonniers de guerre. Euh, il y avait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur des castrations, sur des, euh, des exécutions. Et je vais juste évoquer aussi le nom de, de notre ami, qui s'appelle Maxime Budkevich, qui euh, est euh, un activiste des droits de l'homme, en ukraine qui est un pacifiste de, de, la, de, de son point de vue euh, plutôt de la gauche, qui, euh, qui est devenu volontaire euh, dans cette guerre, qui était, qui était tenu prisonnier de guerre, qui était donné 13 ans de la colonie euh, dans la région occupée par des Russes de la région de Lorentz. Récemment, il y a quelques jours, 13 ans, pour rien. Donc, euh, pour des, vraiment euh, des, des évidences fabriquées. Et il y a quelques jours, on a appris qu'il est transporté, on sait, ne on sait pas où. Donc on ne sait pas où il, où elle où où il y a sa localité maintenant. Et les lettres qu'on lui envoie reviennent avec une stampe. Il n'est pas permis d'avoir de, des lettres. Donc, Constantin, parlait de goulag, je pense qu'à euh, partir de 2014, on a commencé cette, cette, euh, ce discours qu'il y a le nouveau goulag. On assiste à un nouveau goulag et c'est très important qu'on qu qu en parle. On assiste aussi sur les attaques, euh, attaques contre des foules des euh, gens. On était à Kherson au mois de décembre l'année dernière. Kherson, c'est une ville très dangereuse. Euh, parce que les russes sont de l'autre côté de Dnipro. Et juste euh, un jour avant, les russes ont frappé la foule des gens dans un marché. On était à Kramatorsk. On, on est à Kramatorsk très, très souvent. C'est une ville à l'est de l'Ukraine, la région de Donetsk. C'est une ville où notre ami Victoria Amelina, une écrivaine ukrainienne, a été tuée le 27 juin la frappe de missile Le 27 juin cette année dans un restaurant qu'on a fréquenté aussi très souvent. Mais avant cela, donc ça c'est aussi évidemment le crime de guerre parce que les Russes ont, ont visé la foule des gens dans, dans un café. Mais avant cela, il y a un autre crime quand ils sont tirés a, au mois d'avril sur la foule des gens à Kramatorsk qui attendaient au train d'évacuation. Donc il y avait quelques centaines de gens et euh, ils ont tué juste par une frappe, euh, je pense que c'est 62 personnes. Et juste récemment, il y avait une actualité que dans, une, dans un village de Rosa, qui était aussi à la région de Kharkiv, euh, pas loin de, euh, de Kupiansk, on a été aussi pas loin de, de cet endroit, euh, la frappe russe a tué... Euh, une, une sorte de ressemblement funéraire pour, pour un soldat ukrainien en tuant euh, 52 personnes mais pour, vous, pour que vous compreniez à ce moment c'est une, une moitié de village donc en ce moment le village était une centaine de personnes et la, la moitié des gens ont été tués par une seule frappe donc pourquoi vous, je, je vous dis, euh, je vous dis ces, ces exemples parce que évidemment quand on parle de la violence euh, on parle des, des choses très concrètes. On assiste euh, ces choses, on parle des choses euh, très concrètes, on parle de témoignages très concrets. Et, et c'est vrai que je peux continuer cette histoire de, de façon infinie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour nous, euh, la question de violence, c'est la question de la réalité. Donc, euh, et euh, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de, de réfléchir avec vous comment, quelle est la relation entre la violence et la culture Quelle est la relation entre, entre la violence et, et la réflexion Parce que euh, il me semble que dans la culture, parfois on insiste à une certaine esthéti esthétisation de la violence, une certaine esthétique de la violence. Comme quoi la violence devient une sorte de l'imaginaire, une, une sorte de, de l'instrument du style. Et je pense que maintenant, c'est très dangereux d'avoir cette esthétisation de la violence. On peut parler, de, on peut parler de, 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 de plusieurs exemples. On peut, disons, parler de violence comme une sorte de force de transgression. Comme quoi l'esthétique de la violence est une sorte de à laquelle on, on essaye de, 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 de travailler avec le style littéraire, ou le style cinématographique. Je pense au, à l'esthétique des surréalistes, par exemple. Je pense à quelqu'un quelqu de, 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 de de la tradition intellectuelle européenne, euh, comme Dessade, ou, ou, ou Bataille, ou Lothréamon, ou, ou d'autres. Donc, la violence comme esthétique de franchissement des limites. Et je pense que du côté esthétique, ça c'est très intéressant, mais quand on, quand on comprend ce qu'est la vraie violence, on devient très critique par rapport à cette esthétique. On peut aussi parler de violence comme séduction. Et là, dans mon dernier livre euh, qui, qui est paru en Ukraine, qui s'appelle « Eros et Psyche euh, », il y a un essai sur Zacher et pour moi, c'est aussi un personnage très intéressant parce qu'il était connecté, il est connecté avec l'Ukraine. Il était né à Lviv, à Lemberg. Donc un écrivain vraiment brillant, un écrivain autrichien, vraiment très très brillant. On le connaît par, par l'idée de masochisme et je pense que son ampleur est beaucoup plus forte. Mais ce que j'essaie d'analyser, c'est pourquoi les auteurs comme Zachel Maser, on voit cette... Hum, une sorte de... Euh, je, 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 je le regarde comme une sorte de antipode de, de Sade parce que quand de Sade a injecté la violence dans la sexualité, Zakir a injecté la sexualité dans la violence. C'est-à-dire qu'il a dit que voilà, il y a ces femmes, surtout des femmes, des, des, des personnages féminines euh, qui sont... qui, 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 surtout de, qui viennent de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Ukraine, de la Pologne... Et ils sont, euh, sont séductifs par leur capacité de faire une violence extrême, politique, euh, sexuelle, euh, relationnelle, etc. Et moi, je pose la question, pourquoi Pourquoi on fait cette esthétique On peut parler de violence comme exotisme. Et pour moi, un grand roman de la littérature française, c'est la Salambo de Flaubert, que j'adore d'ailleurs. Je pense que pour moi, personnellement, euh, ça, c'est le... Euh, le plus grand roman de Flaubert, c'est mes, mes impressions personnelles. Mais encore une fois, on voit bien sûr une sorte de l'orientalisme dans l'esthétique de Ossolambo, mais aussi une sorte d'exotisation de, ex, de la violence. Et je pose la question aussi, pourquoi on fait ça euh, On voit aussi, euh, et là je passe à la littérature ukrainienne, on, on voit... Euh, une sorte de, de, de regard critique par rapport à la violence. Et ici, je, je, je pense à qui est notre grand poète et dramaturge, et euh, euh, sa pièce sur Don Juan. Donc, c'est Laissez-Ukraïne qui a été la première femme qui a écrit une version de Don Juan. C'est un drame magnifique qui s'appelle « Camille Nerospoder euh, le maître de Pierre, pas l'invité de Pierre, mais le maître de Pierre. Et là, un personnage très important Don Anne qui dit que, euh, je cite un Ukrainien, "nema bez euh, de voli", c'est-à-dire il n'y a, a pas de liberté sans le pouvoir, il n'y a pas de volonté sans le pouvoir. Et là, dans, 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 dans cette image, dans cette, euh, ce caractère, laisser Ukrainka hein, il me semble, elle a prévu. Cette, euh, aussi, cette séduction des, des hommes et des femmes qui euh, exercent le pouvoir extrême et la violence extrême, c'est une sorte de, de l'image du totalitarisme qui vient au XXe siècle. Donc l'idée de liberté extrême qui implique que j'écrase toute liberté des autres pour ma liberté à moi. Et c'est très important comment on regarde ça, comment on regarde sur cette sorte de critique de la violence, aussi dans la littérature ukrainienne. Et euh, dernière chose, je pense qu'on on a une sorte d'esthétisation de la violence par l'idée que le seul plaisir que je peux accroître, c'est le plaisir par la souffrance des autres. Et il me semble que euh, quand on essaie de comprendre euh, ce qui se passe dans cette guerre, quand on essaie de comprendre aussi l'impunité euh, évoquée par Khrushchev, il faut vraiment voir euh, une sorte de ce que j'appelerais un sadomasochisme soviétique et un sadomasochisme euh, russe de l'époque poutinienne. Ici, il me semble que c'est très important de voir que la modernité, du e siècle, euh, la modernité en Union soviétique, la, la modernité euh, à, à, à l'Europe de l'Est, a, a pris euh, un trajectoire différent de, euh, de la modernité en Occident. Parce que euh, la modernité en Occident, à partir du début du 20 20e siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mondiale c'est la modernité qui dit on, on élargit l'espace pour... Euh, le plaisir, pour l'hédonisme, et on, on réduit l'espace pour la violence. Tandis que la modernité soviétique disait que non, 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 on élargit l'espace pour la violence aussi, parce que votre plaisir, votre bonheur, c'est dans le futur, c'est dans l'avenir infini. Et il me semble que c'est une façon aussi de regarder l'histoire soviétique, l'histoire du XXe siècle, euh, selon ces lances de la question de l'hédonisme, sadisme et masochisme. Parce que, finalement, ça construit un type de gens ça construit une société qui, euh, qui, qui perçoit la violence comme quelque chose de normal, qui perçoit la violence comme quelque chose de la réalité dans laquelle on vit. Et ce qu'il me semble, c'est que ce sont peut-être des sociologues qui doivent donner la réponse, pas des philosophes, des sociologues la, de la Russie, de la société russe. Ce qui me semble, c'est qu'on peut voir cette guerre aussi comme une continuation d'un certain climat de violence qui existe dans les sociétés post-soviétiques euh, russes, euh, avec l'idée que moi, je suis en victime de violence, je ne peux rien faire, je ne suis pas un citoyen, c'est eux qui décident, c'est Poutine qui décide tout, moi je suis vraiment très... Moi, pas moi mais un citoyen et euh, finalement le plaisir n'est pas accessible le plaisir le vrai plaisir humain le, le plaisir de communication le, le plaisir des, des relations euh, horizontales n'est pas accessible la seule chose qui est accessible c'est la souffrance donc la vraie question euh, que qu'un qu être humain pose dans ces situations est euh, comment réduire ma souffrance ou comment, euh, comment faire la situation quand je souffre moins que les autres. Alors, ce qu'il me semble on comprend pas dans la logique de la Russie poutinienne en Occident, c'est que c'est une logique de, de l'action très contraire à la logique avec laquelle on est habitué, disons, en Europe. Parce qu'en Europe, on est soit dans la logique de euh, « jeu avec un son positif, il y a deux personnes qui sont dans la communication et chaque personne gagne. Moi, je gagne plus que toi. Voilà, je... c'est le, le sens de, de jeu. Ou bien le jeu de, de somme zéro, c'est-à-dire moi je gagne, tu perds. Voilà, c'est la vie. Mais ce qu'on comprend pas, il me semble que ce que la Russie poutine c'est plutôt la logique de jeu en somme négative, c'est-à-dire que euh, on est dans une transaction, toi tu perds. Et moi je perds. Toi tu souffres et moi je souffre. Mais moi je souffre moins que toi. Et le, le source de plaisir, le, le seul source de plaisir, c'est que toi tu souffres plus que moi. Et, et c'est très important de comprendre cela parce que parfois on dit bah pourquoi les Russes ont attaqué l'Ukraine C'est c'était clair qu'ils vont perdre beaucoup de gens, etc. Le sens de leur jeu, c'est précisément ça. C'est que, ok, on va perdre quelques centaines de milliers de personnes, mais l'Ukraine va perdre plus. L'Ukraine va souffrir plus que nous. Et euh, sans qu'on comprenne ces sources culturelles de, 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 de la violence, je pense qu'on qu ne comprend pas euh, les sources de tous ces crimes que j'ai évoqués euh, au début de... de dans mon intervention. Euh, la deuxième chose, et peut-être je vais terminer là-dessus, la, la deuxième chose, c'est qu'il euh, y a aussi y a, y a quelque chose qui dépasse, il me semble, la question russe aujourd'hui. Donc on voit l'élargissement de, de cette volonté de violence partout dans le monde. Et là, euh, j'évoque Freud, parce que Freud, c'est très, très bien connu qu'il a, qu a parlé de Eros mais qu'il a, qu a aussi parlé de Thanatos. Et il me semble aussi qu'il euh, faut revenir à ces textes qu'il a écrits dans les années 1920, sur le Thanatos, vous connaissez bien l'histoire, j'espère. Euh, je ne je vais pas entrer dans le détail, je, je, je vais juste dire un mot, c'est que quand la deuxième partie du XXe siècle, c'était la question comment on émancipe l'Héros, comment c'est la question d'émancipation de l'Héros, la chose qu'on n'a pas remarquée, c'est que, y a aussi, si Freud a raison, il y a aussi le Thanatos à côté de l'Eros, c'est peut-être un jour vient que les êtres, les êtres humains essayent d'émanciper le Thanatos aussi dans leur nature. Et peut-être ça, euh, c'est ça la situation à laquelle on, on, on assiste aujourd'hui. On ne parle pas seul, seulement de la guerre, on parle aussi de, ces, de ce climat de, de la haine, de l'agression sur les réseaux sociaux, sur la façon dans laquelle on communique, la façon dans laquelle on voit les sociétés vraiment partagées en deux dans plusieurs, plusieurs pays. Et il me semble que c'est très très dangereux tout cela et on doit faire vraiment attention à cela. Donc je conclue par dire que notre tâche, notre tâche de, 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 de culture, c'est réduire l'espace pour la violence et pas élargir l'espace pour, pour la violence. Pour moi, la question de progrès de la civilisation, si ça existe, c'est la question quand on élargit l'espace de la dignité et réduit l'espace de la violence. Deuxième chose, il faut vraiment terminer avec l'esthétisation de la violence et du mal. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Hannah Arendt quand elle parle de banalité de mal. Je pense qu'il y a aussi une autre, un autre danger, c'est peut-être l'esthétisation du mal, séduction par le mal, séduction par la violence. Je pense qu'il faut terminer avec la séduction de la violence imaginaire. Et euh, il faut comprendre aussi que notre grand adversaire, ce sont des forces qui effectivement élargissent l'espace de la violence et dans leur société et à l'extérieur. Et c'est ça qu'on va vraiment se battre contre cette séduction par des gens qui élargissent l'espace de la violence. Mais de l'autre côté, il faut lutter contre ces forces avec un esprit de guerrier. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps dans mes textes, c'est que les valeurs européennes, ce sont des valeurs... D'un côté, l'esprit de dialogue, de compréhension, de, euh, de ce que, que j'appelle l'éthique de Agora, mais de l'autre côté, il y a un autre côté des valeurs européennes, c'est ce que j'appelle l'éthique d'Agon, c'est-à-dire la capacité de faire face à un agresseur et de redécouvrir, redécouvrir euh, dans nous-mêmes cet esprit de guerrier qui fait face à l'injustice et à la violence. Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, mon intervention portera sur la littérature ukrainienne aujourd'hui. Et tout d'abord, je devrais vous avouer mon imposture, en quelque sorte, puisque c'est vrai que je suis littéraire. J'enseigne à l'Académie Moïla depuis 15 ans, plus de 15 ans déjà, je suis docteure lettres, Mais je ne suis pas pour autant une spécialiste de la littérature ukrainienne. Mais je ne suis non plus une traductrice... Euh, depuis ukrainien vers le français, mais je vais citer aujourd'hui quelques poèmes, quelques textes que j'avais traduits moi-même uniquement pour vous les communiquer aujourd'hui. Donc si je parle aujourd'hui euh, au sujet de la littérature ukrainienne euh, depuis 24 février 2022, c'est par le sentiment euh, de devoir, c'est par le sentiment de la solidarité, de la fraternité aussi, euh, avec ceux et celles qui ne sont pas avec nous, et vous allez comprendre, ils sont très nombreux et nombreuses. D'ailleurs, fraternité, j'ai évoqué le terme de fraternité, je ne sais pas comment dire ça au féminin, en français, mais voilà, cette fraternité au féminin, elle est très importante, et je la comprends dans le sens de Victoria Amelina, que nous avons, euh, nous nous sommes souvenus de Victoria Amelina hier, à l'heure d'une soirée organisée par Columbia University. c'était donc dans, dans le sens qu'il décrit cette fraternité au féminin dans un de ses, ses poèmes « Et tous ces morts sont mes morts et toutes les survivantes sont mes sœurs euh, ». Les, les réflexions que je vais partager avec vous euh, ne sont pas euh, purement euh, théoriques parce que euh, ce sont plutôt des êtres humains, des poètes, des des amis que je vais vous parler. Et le lien, le lien qui m'est muni, à, qui, qui, voilà, qui me relie à la littérature ukrainienne aujourd'hui, ce n'est pas un lien théorique, mais plutôt un lien d'amitié, en fait, et l'expérience commune que nous partageons. Cette expérience commune, c'est surtout et avant tout cette expérience de voyage commun euh, à la ligne du front que nous faisons avec l'équipe de Pen Ukraine pour visiter des zones proches de la ligne du Front, nous apportons des livres, nous apportons de l'aide humanitaire, nous apportons aussi l'aide aux militaires, et donc cette expérience des heures et des heures au volant de notre voiture avec Vladimir en Trafic, avec quelques écrivains derrière, c'est l'expérience des restaurants de route qui ne sont pas nombreux dans les zones de guerre, vous pouvez imaginer, c'est l'expérience des nuits passées dans les hôtels et des échanges que nous avons quand nous attendons des détonations, parce qu'il y a des explosions aussi dans les ville que nous visitons. Donc tout ceci est très concret et très humain en fait. Et donc c'est aussi, aussi l'expérience de communication, de communication avec des témoins euh, et victimes aussi euh, de l'agression russe, puisque nous, lors de ce voyage nous communiquons beaucoup avec les gens qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre de cette agression-là. Et donc c'est voilà, essayant de surmontant ce traumatisme, donc ces communications avec... Les poètes, les écrivains euh, ukrainiens, que, que, que ça se passe, en fait. Je commencerai par évoquer quelques évidences, à mon sens. Et donc, la première évidence, que la guerre, bien sûr, et tout d'abord, elle impose le silence. Fond de l'alerte, dans la région de Kiev. Et si la guerre impose euh, le silence, c'est tout d'abord parce qu'il tue les écrivains. L'histoire de Volodymyr Vakulenko, qui était déjà évoquée aujourd'hui par Alexis, écrivain que nous, nous connaissions avant la guerre comme écrivain pour enfants. Nous avions à la maison son livre pour enfants intitulé, euh, livre du papa. C'était un livre que nous avons lu à notre fille, euh, aînée, euh, Darina. Donc, euh, l'histoire de cette, l'histoire tragique de cet écrivain Vakulenko était au centre de nos préoccupations durant tout le printemps. Et l'été 2022, lors de nos voyages à Kharkiv et dans les régions de Kharkiv. Volodymyr Vakulinko, originaire du village Kapitolivka, près d'Izium, région de Kharkiv, avait resté durant l'occupation dans son village natal. Il a été arrêté à deux fois défilé par les occupants et il n'est pas rentré après cette deuxième arrestation. Et après plusieurs mois que sa famille notamment sa mère et son fils adolescent Vitaly, qu'ils ont compris, qu ont appris en fait que ce corps retrouvé dans la forêt Izium, sous le nombre 319 euh, voilà ce corps qui a été torturé qui a, qui a été bon, le corps il a été tué par deux balles il a été il lui appartenait c'est aujourd'hui que nous avons appris c'est aujourd'hui dans les actualités ukrainiennes voilà, déjà en assistant au colloque, j'ai lu l'actualité que la justice ukrainienne avait déjà identifié deux euh, personnes qui, ont été, qui, qui étaient en rapport avec ce meurtre. Donc, euh, bien sûr, ils ne sont pas dans les territoires que l'Ukraine contrôle, mais ils ont été identifiés. Et donc, pendant l'occupation, Vakulinko écrivait son journal. Son journal s'intitulait « Journal de l'Occupation ». On savait qu'il l'écrivait parce qu'il l'a dit à ses proches, on savait euh, qu'il l'avait enterré dans le jardin de la maison de son père. Il a dit à son père, on le savait aussi, que dans son journal, on note quand ils reviennent. Alors, les Ukrainiens ont libéré la région de Kharkiv euh, en septembre 2022, et donc cette parole « enterré dans la terre », elle a il est revenu de la terre. Et donc, littéralement, ce n'est pas une métaphore, c'est une parole qui était enterrée et c'est une parole qui a été, qui était revenue de la terre. Et donc, si elle est revenue de la terre, c'est grâce à une autre écrivaine, notre amie Victoria Amelena, qui était une des premières d'ailleurs d'entrer dans ce village de Kapitolivka libéré. Et donc elle a creusé avec ses mains, ensemble avec le père de vakulinko la terre, pour retrouver ce, ce journal. Elle a retrouvé ce texte et l'a transféré au musée littéraire de Kharkiv. Les amis, toute une équipe d'amis se sont chargés pour éditer ce livre. Et donc Victoria a même rédigé une préface à ce livre, ce préface, un très beau texte. Il date du 1er juin 2023. Et ce texte, ce, ce livre, il a, il a été présenté euh, dans l'arsenal de livres, ce festival annuel de la littérature qui a eu lieu cette année à Kiev malgré euh, la guerre. Deux jours après la clôture de ce festival, le 27 juin 2023, Victoria a été tuée, vous le savez déjà, à Kramatorsk par un missile euh, russe du type Iskander dans un restaurant qui s'appelle Ryapitsa, un restaurant que nous connaissons très bien parce que nous avons passé nous-mêmes beaucoup de temps dans ce restaurant lors de nos voyages euh, à, à l'est. Euh, Victoria a été sévèrement blessée euh, à la tête, elle était dans le coma, elle était transférée euh, à l'hôpital à et avec une poignée d'amis, nous sommes partis à Dnipro pour être avec elle. Et pendant des heures et des heures, nous restions à côté de son lit en espérant l'impossible. Elle a succombé à ses blessures, 1er juillet 2023, le jour d'anniversaire de Volodymyr Vakulinko, euh, l'écrivain dont elle a sauvé le journal de l'occupation. Et Victoria Amelena vous le savez, elle écrivait son livre à ce moment-là, elle écrivait son livre directement en anglais qui s'intitule euh, en anglais Looking at Women, Looking at War. Et après sa mort, nous devons le publier, nous devons arracher ces pages, voilà les pages de ce livre, à la mort et à l'oubli. Voici le modus operandi, en quelque sorte, de la littérature ukrainienne depuis pas mal de décennies, voire des siècles. On arrache les pages de nos écrivains à l'oubli. Et à la mort. Ce n'est pas, euh, ce pas la première fois qu'on le fait dans l'histoire ukrainienne. On l'a déjà fait après la renaissance fusillée. Euh, voilà, donc tous les auteurs, dont une grande partie, une grande partie était de Kharkiv, que nous visitons souvent, cette renaissance fusillée des années 1920-1930. On le faisait aussi pendant le, le régime totalitaire euh, soviétique. Aujourd'hui, grâce aux efforts de euh, Constantin Sigov et sa maison d'édition « Esprit et la lettre ». Vous pouvez lire à l'édition Bilingue euh, notre poète, un des poètes les plus marquants du XXe siècle, Vassil Stous, dans la traduction de Georges Niva. Et nous allons avoir cette soirée euh, de lecture de la, cette poésie. Mais Vassil Stous était aussi tué par ce système le système totalitaire du XXe siècle. Il est important de faire attention à cette continuité historique, parce qu'elle est là aujourd'hui, l'agresseur russe, non seulement il tue des civils, des militaires, des femmes, des enfants, enfants, il veut aussi effacer tout un pays, toute une culture, et chaque auteur ukrainien aussi. Et Victoria Amelena a très bien saisi ce sentiment d'être visée par un agresseur dans, un, dans, dans son poème que je vais vous citer et les cours dans la traduction de mon collègue Alexis O'Donné. « L'alerte aérienne résonne dans tout le pays, comme si à chaque fois il nous mène à l'exécution. Tous, mais il vise un seul. Généralement, c'est lui qui te bord. Aujourd'hui, ce n'est pas toi. » Fin de l'alerte. Fin de l'alerte comme tout à l'heure. Selon le monitoring de peine Ukraine, 70 artistes, y compris aussi les écrivains, sont déjà tués depuis la grande invasion russe qui avait commencé le 24 février 2022. Et les livres, vous savez, ils sont tués eux aussi. Nous avons vu de nos propres yeux à Dnipro, dans le musée littéraire de Dnipro, un livre qui est venu à, dans ce musée de Dnipro depuis le village qui s'appelle Snihurivka, nord de la région de Mekolaïf, sur la route vers Kherson. C'était un livre... Sur Café, vivent un livre plutôt léger qui portait une, un trou d'une balle juste au milieu de ce livre. Donc c'était un livre qui, était, de cette balle, était tiré délibérément contre ce livre. Nous avons vu des dizaines, des dizaines de bibliothèques dans la région de Kharkiv, dans la région de Zaporizhia, dans la région de Kherson, des bibliothèques qui sont détruites et c'est très tragique de voir des cadavres de livres que nous voyons dans ces bibliothèques-là, qui sont complètement détruits. Et on était sur notre chemin, depuis Kiev vers Paris, avant hier, quand nous avons appris que la bibliothèque que nous connaissons bien, la bibliothèque dans la ville de Kherson, qui est bombardée en permanence depuis plusieurs mois, donc cette bibliothèque a été touchée encore une fois par un bombardement russe, et donc euh, encore des centaines de milliers de livres qui sont, ont été tués après être publié. Donc, euh, la parole pendant la guerre, elle est aussi tuée par euh, trop de stupeur, face à la guerre, en tout cas au départ. La guerre, quand elle arrive, dans un premier temps, elle vous coupe euh, le souffle. Euh, face à la destruction du monde que vous observez en temps réel, il n'en reste que parfois, dans un premier temps en tout cas que des cris des onomatopées, euh, des injures aussi bien sûr contre l'ennemi et l'expérience de, 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 de la violence extrême elle mène vers le repli contre soi-même, la parole euh, est en exil, elle déserte elle ne vient pas au rendez-vous avec euh, inspiration c'est un état de lieu qui était bien fixé dans un poème d'une jeune poète ukrainienne euh, elle Yevtushenka, le poème s'intitule « Boucha, Massacre euh, ». Elle, Yevtushenka, jeune poète, aussi musicienne, traductrice, francophone d'ailleurs, à ma connaissance, elle est en train de traduire le trait amont, Isidore Ducasse, depuis français, vers euh, l'Ukrainien. Et donc, euh, je lis deux lignes de son poème que je traduis moi-même, « moi Boucha, Massacre ». Il y a des corps et pas des mots, pas des mots, il n'y a pas, seuls les corps allongés. Et plus loin, elle écrit « La poésie est morte, elle a été torturée, à mort, à Butcha, et je nue dans la bouche d'égout. » La poésie est morte à Butcha, c'est une image euh, forte, c'est une image qui rejoint l'interrogation bien connue par tout le monde, de Theodor Adorno, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si la poésie était possible après Auschwitz. Mais si on sait déjà, la poésie et la littérature sont possibles après Auschwitz, ils sont possibles après Bucha, après Alep, et après Mariupol aussi. Mariupol, une ville qui était déjà évoquée par Louba tout à l'heure, cette ville de 400 000 habitants dont 130 000 corps ont été déjà retrouvés dans les morgues locales. Ici, euh, si la poésie est possible après tout cela, c'est parce que la guerre, dans un deuxième temps, et là je viens en cette deuxième évidence, impose le documentaire. Puisque face à l'impensable, dans la situation de bouleversement total euh, de la réalité, il y a cet instant de noter, cet instant de témoigner. Voici pourquoi Bakulinko, euh en occupation, écrivait son journal de l'occupation. L'écrivait. Ce n'est pas pour des figures de style, c'est pas, ce n'est pas pour la recherche poétique, c'est pour fixer le réel et pour le communiquer. Et à ce besoin de noter s'ajoute le sentiment aigu de vivre dans un temps Historique et la prise de conscience de, de, la, de la grandeur de, de, de ce moment historique. Ce sentiment note à juste titre une autre poète ukrainienne que je vais citer. Elle s'appelle euh, Olena Pavlova. Elle écrit dans un de ses poèmes des lignes qui, qui me touchent beaucoup. Elle écrit, je traduis, Et chaque matin, les actualités donnent l'impression de feuilleter un manuel d'histoire. Et chaque semaine, tant pis, à des frontières différentes. Voici le sentiment qui, qui, qui habite les poètes et les écrivains ukrainiens aujourd'hui. Donc on prend la plume, bon on ne prend pas la plume aujourd'hui, on prend un téléphone portable, on, ce qu'on a sous la main et on note. Et d'où la renaissance du documentaire, des récits autobiographiques, des chroniques et des témoignages. Qui sont livrés par des écrivains et par des poètes. Et on trouve, il y en a, il y en a légion, je n'aurai pas le temps d'évoquer tout, tout ce qui existe, mais l'apogée, je trouve, de cette tendance documentaire se trouve dans le livre de notre ami, écrivain, euh, aussi membre de Pen Ukraine, Oleksandr euh, Mehed. Son livre s'intitule euh, Nom d'appel pour Job. C'est un livre, en, encore en ukrainien, il sera traduit en anglais euh, très bientôt. C'est son livre documentaire qui décrit, en fait, la première euh, année euh, de l'invasion russe. Alexandre michel habite, habite euh, plutôt il habitait, à Rostomel, cette ville satellite de Kiev où se trouve euh, l'aéroport militaire ukrainien que les Russes voulaient tout de suite prendre d'assaut dans les premières heures de cette invasion russe. Et vous savez, grâce à cette résistance acharnée, les Ukrainiens n'ont pas réussi, mais en ils étaient quand même là, ils ont détruit énormément de maisons, et notamment la maison d'Alexandra Meched. Elle raconte toutes ces histoires-là d'une manière absolument documentaire, mais il y a un chapitre, il y a un chapitre qui est particulièrement déchirant. C'est un chapitre consacré à son ami. Son ami euh, s'appelait Victor Onisko, qui tombait au combat la veille du nouvel an 2023. Et donc, pour rédiger ce chapitre, Alexandra Meched s'adresse à la femme de son amie, elle s'appelle Olga Berzou, elle est programmatrice de festival de cinéma, responsable de la section du cinéma à l'Institut ukrainien. en tout cas elle travaillait là-bas avant. Donc Olga lui envoie 208 pages, en fait pas des pages mais des, des captures d'écran de Messenger Signal qui représentent la, sa correspondance avec son mari, euh, qui a transformé, cette correspondance, en une espèce de PDF qui ressemble en quelque sorte à cet album familial, parce qu'il y a aussi des photos. Et cet échange épistolaire entre deux êtres, mari et femme, où Marie raconte 40 jours de la libération de Kherson, elle raconte aussi des semaines et des semaines de, de la défense de Soledar, cette ville à côté de Bakhmut, à l'est de l'Ukraine. Et donc Mikhred transforme cette correspondance privée, un chapitre de son livre, incitant citant cette correspondance d'une manière absolument abondante. Il termine... Ce chapitre déchirant par ces phrases, là je traduis « Je lis votre amour, je lis ta guerre, il y a une pierre qui grandit entre mes côtes. » Et la guerre enfant, et c'est la troisième évidence qui, qui est importante, impose la prolifération de la forme courte. Bien sûr, il y a le livre de Mechède, mais si on regarde ce qui est produit aujourd'hui, bien sûr, c'est tout d'abord la forme courte. Parce que c'est vrai, ce n'est pas le moment pour un Proust ukrainien, et ceci au moins pour deux raisons. Parce que tout d'abord, les poètes et les écrivains, ils n'ont pas le temps, parce que la poésie et les textes, ça s'écrit dans les tranchées, ça s'écrit aussi dans les, dans les voitures d'évacuation, ça s'écrit dans les voitures des volontaires. Ça s'écrit lors du voyage que nous faisons avec Pen UK. Nous avons vu, avec Volodymyr, avec nos amis des poètes, écrire des poèmes. Par exemple, le Katerina euh, Michalitsen, à l'heure de notre voyage à Kharkiv, avait écrit ce poème euh, dans notre bus. C'était le poème qui commence par une ligne « Ne me suis plus, ma mort ». C'est un, un poème, d'ailleurs, qu'elle a récité à Kharkiv dans le musée, dans l'appartement de Chevelov. Et c'est là, à ce moment-là, que notre idée d'organiser les lectures de la poésie avec la musique, accompagnée par la musique, ce format de Kvartyrnik, que nous faisons à Kiev aujourd'hui. Cette idée était née. Volodymyr était à jouer le piano et Katerina Mikhailitsina lisait ce poème à ce moment-là. Donc, voilà, il n'y a, a pas de temps pour écrire. Donc, être poète aujourd'hui en Ukraine, c'est agir. Je me rappelle une phrase de Paul Valéry que je n'ai pas retrouvée euh, pour vous citer correctement, mais de ma mémoire, je cite de ma mémoire, il a dit, je crois que c'était dans ses, ses cahiers, que rien n'est plus misérable qu'un poète réduit au poète. Donc il voulait dire par cela, nous connaissons Paul Valéry, que voilà, à, à en même, à, à même temps d'être poète, il faut aussi savoir raisonner, donc il faut être avoir cette raison. Pour un poète ukrainien, aujourd'hui, pour être poète, il faut aussi agir. Il y a ce mot « action » qui est important. C'est pour ça qu'on voit des poètes ukrainiens aujourd'hui faire des collectes de fonds pour acheter des voitures pour le fond, pour euh, euh, chercher de l'aide humanitaire, se déplacer pour documenter des choses, etc., etc. Autre raison pourquoi il y a cette prolifération de la forme courte, c'est parce que la littérature dans le temps de stress, c'est elle est faite pour la communication. Ce n'est pas un monologue. On n'a pas le temps de, de faire un grand, des grands monologues. On a besoin de réactions, de contacts, maintenant parce qu'après, on ne sait pas, peut-être qu'il n'y aura pas d'après. Et donc, d'où la popularité, en fait, de ces échanges littéraires et de lecture, des poésies partout. On était sur le chemin ici, à Paris, quand j'ai vu qu'à Kherson, une ville que nous avons visitée il y a à peine dix jours, il y avait une, une soirée poétique en présence de quatre poètes euh, euh, important, écrivant aussi, Jadan, Sergei Jadan, Irina Tsirne, Klubka et euh, Yarina Tchurnoguz. Euh, ils étaient à Kherson et la salle était pleine. D'ailleurs, elle était beaucoup plus pleine que notre salle aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle, ils étaient à Kherson, une ville qui est bombardée tous les jours, où les gens se déplacent tout près de deux murs pour ne pas être touchés par hasard par les obus qui sont vraiment partout. Et donc, euh, mais il y a ce besoin de la poésie et les gens, le public vient en abondance pour écouter la poésie ukrainienne, à Kherson, sous les bombardements russes. Donc il n'y a pas de Hemingway pour l'instant. Et quand on nous demande où est le Hemingway ukrainien, Pavlo Kazarin, notre journaliste, aussi lui écrivant, essayiste, il est répondu lors d'un festival en Allemagne. Euh, voilà, Elle a dit « Notre Hemingway est dans les tranchées à l'Est, il appelle euh, un remarque ukrainien pour lui demander s'ils ont suffisamment de munitions. » Voilà, ils sont là nos Hemingway et nos remarques pour l'instant. Saigon, un autre auteur très important ukrainien, voilà, de son vrai nom, il s'appelle Sergei Lechin, qu'il n'est pas encore traduit en français, mais ça viendra. Il a dit euh, dans un podcast avec Vadim Karpiak, notre ami, une chose absolument intéressante. Saigon, il est à la guerre depuis 2015, et donc il a dit que nous avons l'impression, durant les derniers mois, d'être dans les Verdennes ukrainiens, c'est-à-dire que l'artillerie est tellement lourde qu'on devient fou. Et moi, pour ne pas devenir fou, ce que je fais pendant qu'il y a cette artillerie de l'ennemi qui nous, qui nous frappe en permanence, je pense à mes futurs romans. Imaginez-vous, à une seule journée, j'ai inventé 13 synopsis de mes futurs romans. Je vais les écrire, je ne vais pas les écrire maintenant, je ne pas le temps de le faire, je vais les écrire beaucoup plus tard, après la victoire, bien sûr, après que cette guerre soit terminée. Et donc, euh, il n'est pas le seul Saigon. À réfléchir à de cette grande forme, à ces romans à écrire dans les tranchées, et puisque uniquement dans le Pen Ukraine, il y a 13 membres de notre organisation qui sont dans l'armée ukrainienne aujourd'hui. Et donc, en attendant la prolifération de la forme courte, et aussi ce fantasme sur la parole poétique comme si elle pouvait être une arme. Écoutez, Katerina Kalitko, grande poète ukrainienne, Przechevchenko 2023, qui écrit dans un de ses poèmes, je traduis, Voici une langue pour toi, femme, tire avec elle, défends-toi jusqu'à dernier souffle et ne les laisse pas approcher. Ralena Kruk, citée aujourd'hui, euh, poète, traductrice, euh, dans sa postface au recueil euh, poétique de, de la poésie moderne « Entre les sirènes », qui est d'ailleurs son discours à l'ouverture du 25e festival littéraire de Berlin, écrit « Je regrette que la poésie nest tue pas ?» Donc il y a ce côté court, en fait, documentaire, mais à mon sens, il transcende le particulier, il transcende ce particulier, ce empirique pour arriver à l'éternel, Exactement de la fameuse formule de Charles Baudelaire, poète français que vous connaissez, que la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'émuable. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut lire, par exemple, le recueil d'une poète ukrainienne, Yarina Chernogous, notre étudiante à l'Académie Moïla à Kiev, son recueil d'azayn, défense de la présence qui est écrite dans les tranchées, qui est écrite sur les genoux, entre les opérations militaires, mais vous, vous n'allez pas trouver là-bas les descriptions des batailles auxquelles elle participe. Vous, vous allez trouver, par contre, et là je cite, ma vérité personnelle, c'est Irena qui écrit, ma vérité personnelle sur la mort, l'amour, la frontière où se produit la connaissance. Un tel triangle de la guerre. Donc voilà, elle touche à l'essentiel, elle touche à tout ce qui est dans la poésie, l'éternel et l'immuable. Écoutez quelques lignes de Irena Tchernogouz. « Si toi et moi restons à vie, je vais essayer, pour la première fois de ma vie, planter une plante dans un champ non miné avec l'aimant d'une habitante de la ville qui, seulement avec l'événement de la guerre, a vu ce que se cachait sous l'asphalte. » Ou encore deux autres lignes. « Nous attendons qu'il nous tire dessus pour rendre l'amour visible. » Mon intervention s'intitule « Littérature euh, face à l'abîme ». Je vais parler de la littérature, je vais parler euh, voilà, de ce silence imposé par la guerre, je vais parler de ce côté documentaire, euh, documentaire je vais parler de cette forme courte, euh, mais il faut parler aussi de l'abîme, il faut aussi parler de le fait que si toi et moi nous restons en vie, et donc de ce véritable abîme qui dévore un par un nos civils, nos femmes, nos enfants, nos poètes. Il y a déjà des poètes et des auteurs ukrainiens qui sont tués dans cette guerre. Et je terminerai mon discours par citant le poème d'un jeune poète ukrainien qui s'appelle Arthur Drogne. Il a 22 ans. Il est dans l'armée. Il fait face à cet abîme tous les jours. Il sait exactement de quoi il écrit. Donc Je cite son poème. Saint Jean-Paul II a dit à vivre pendant les temps anciens et gratuits. La pluie tombe, les enfants grandissent. Saint Jean-Paul II, j'ai grandi sous cette pluie, mais maintenant nous vivons un tel hiver et tout demande un tel prix que seule la neige et les soldats tombent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Les soldats tombent, les enfants grandissent. Arthur Drogne, jeune poète ukrainien, littérature face à l'abîme. Merci de votre attention. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce podcast vous avez entendu la voix de Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de l'UkraineWorld.org, président président d'UPEN Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.